0: שלום לכם, אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתמר רועי ואני מארח פה בכל פרק רופא בכיר שמסייע לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. אני ממליץ לכם שוב את אותה המלצה שהמלצתי לכם כבר כמה פעמים בעבר ואתם, אני, תאמצו אותה. בקיצור, להקשיב לפרקים עם דוקטור ירדן לוינסקי. מי שעדיין לא הקשיב להם, זה זמן טוב לגלול אחורה ולהאזין. יש בהם מידע מעניין על הפרעת קשב. ושאלות שקיבלנו מהקהל, ודוקטור לוינסקי ענה עליהם, וזה יכול מאוד לסייע לכם. בפרק היום, אנחנו מארחים את דוקטור צחי בן ציון, שהוא ידבר איתנו על זוגיות. הקשר בין הפרעת קשב לזוגיות. אז על זה נרחיב היום. דוקטור לוינסקי אמר שזאת הפרעה בתפקודים ניהוליים. הפרעת קשב היא הפרעה בתפקודים ניהוליים. וזוגיות, כאמור, צריך לנהל. אז... הבאנו לפה איש שיודע לנהל זוגיות, דוקטור צחי בן ציון. דוקטור בן ציון הוא איש רב אשכולות, הוא פסיכיאטר ופסיכולוג, הפסיכיאטר הראשי של מחוז דרום בקופת חולים כללית, מנהל המרפאה לבריאות מינית במרכז רפואי סורוקה, וחוץ מזה, אתם גם מכירים אותו הרי מהבמות. כבר שנים שהוא סטנדאפיסט, איש מצחיק, יודע לספר סיפור. אל תלכו לשום מקום. האזנה טובה. שלום, דוקטור ש... צחי בן ציון. שלום וברכה. כיף שאתה פה. תודה. הייתה לי פעם בת זוג, זה היה לפני הרבה זמן, שתמיד היה לנו איזשהו משפט קבוע, שבסוף כל אחד הוא פרט בפני עצמו, וזה מין משהו ניו אייג' כזה. אתה יודע מה קרה בסוף. נפרד נפרד נפרדנו. נפרדנו. השאלה שלי, היא, האם הפרעת קשב היא הפרעה זוגית? כלומר, כשלי יש הפרעת קשב, אוקיי, אני כפרט אוטומטית מביא אותה אל תוך הזוגיות, ובכך כל הזוגיות נעשית זוגיות מופרעת, ומה שמביא אותי אולי קצת מוקדם בשיחה שלנו לשאלה, מה הקשר
1: בין, ה... בין הדברים? האם זה לא בעיה פרטית שלי שאני... קודם כל, ברגע שאתה... כשאתה בן זוג, כל בעיה שיש לך, או כל תכונה שיש לך, היא באה לזוגיות. אם אתה בלאגניסט ובת הזוג אוהבת סדר, זה בא לתוך הזוגיות. אם אתה, אני יודע מה, נוחר, אז זה יפריע ללישון. אם אתה צמחוני או טבעוני ואי קרניבורית, זה יכולה להיות בעיה. זאת אומרת, אנשים צריכים הרבה פעמים להתאים אחד, אחד לשני. כאשר יש בעיה של קשב, ריכוז, מיקוד, אז, והבן אדם בעצם אמרה לי פעם פציינטית, אתה יודע, הוא נתן לי דמו. הוא, הוא היה, היה דמו, זה כמו דמו כאילו שאתה מקבל איזה דוגמית, וזה נורא נורא עובד טוב, ושאתה מקבל את, ה, את התוכנה עצמה, או את המכשיר עצמו, זה לא עובד ככה, זה לא כמו שהבטיחו בדמו. אז היא אומרת, הוא בדמו היה, היה בן זוג הכי, הכי קשוב. והכי מעריץ, והכי מקבל, והכי זה, והיום אני מדבר איתי טוב, וזה נראה כאילו שהוא נמצא במקום אחר. הוא כאילו מסתכל דרכי, הוא איננו שם. אני, אני מבקש ממנו לעשות איזשהו דבר, והוא עושה 30 דברים אחרים. ואנשים הרבה פעמים לא מבינים, כאילו, הם, הם חושבים שזה אומר שהוא לא אוהב, שהוא רק עשה את עצמו, שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מחובר, הוא לא בעניין. ואז באמת זה מתפרק, כי זה כאילו שני פרטים, כי התפיסה היא שהוא עושה לי בכוונה, או שהוא לא מספיק, אם הוא היה באמת או... הוא אוהב ו... ומקבל, אז הוא היה איתי, הוא היה עושה מה שמבקשים ממנו. וזאת הבעיה שבזוגיות אתה, אתה... אתה לא יכול לבלף לאורך זמן. אוקיי? Okay? Uh, אתה יכול לבלף, uh, כן, היה כזה שיר שאני שיקרתי לילד אחד uh, uh, בהפסקה, ובסוף השיעור אני כבר שיקרתי לכל הכיתה. אתה, אתה, אתה יכול לשקר לחצי שעה, לשעה, לשעתיים, לדייטים הראשונים. כשעוברים לגור יחד, הדברים uh, מתבררים, אוקיי? Okay? עכשיו, מעבר לזה, בזוגיות זה גם הרבה פעמים בן זוג אחד מאשים את השני. איפה שמת לי? איפה שמתי את המפתחות, איפה החולצה הלבנה שלי, איפה הנעליים שלי, איפה זה. ואז היא כאילו צריכה לרוץ אחריו כמו איזה סנצ'ו פאנצ'ה, והדבר הזה מאוד מאוד מרגיז. או היא שולחת אותו עם הילדים לאימא שלה, ומגיעים לדודה שלה בחיפה, בכלל, במקום אחר. כל מה שאתה אומר פה זה נשמע כמו הילדות שלי. אוקיי. בכלל, אני רוצה להגיד לך, ולא בכדי, המון פעמים, כשאני מספר לאנשים... איך, איך נראית זוגיות, או איך נראית מיניות של אנשים עם בעיות של קשב וריכוז. או, אתה יודע, אנחנו אפילו כבר לא קוראים לזה הפרעת קשב וריכוז, אנחנו קוראים לזה אנשים שחיים עם בעיות קשב וריכוז, כן? כי אפילו כבר לא הפרעה, כי זה מאוד מאוד שכיח. היו לזה יתרונות בעבר, כשהיינו אולי בשבט אה, אה, באפריקה, ו, 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 והיה צריך שיהיו אנשים שעושים דברים לטווח קצר מול אנשים שעושים דברים לטווח ארוך. היום זה כבר לא משרת את האנשים, או לפחות לאורך זמן לא משרת את האנשים, ולכן צריך לטפל בזה. ואם זה קורה בזוג, אתה כאילו, אתה יורש את ההפרעה יחד עם, עם בנו בת הזוג, בדיוק כמו כל בעיה אחרת שיש.
0: יש לי איזושהי תחושה, שכאילו אנחנו, ואתה תכף תזים אותה לטובת מאזיננו, שאנחנו מצויים באובר אבחון תמידי. כלומר, יכול להיות שפשוט נגמר לנו מהזוגיות. אנחנו לא יכולים יותר לראות... את בת הזוג שלנו, שזה דבר טבעי, לגיטימי והכל וזה, וזה קורה בחיים, ואנשים מתגרשים ומחליפים וזה, ואתה okay. לא יודע.
1: אוקיי, okay. השאלה, תראה, כמו כל דבר, אה, בפתולוגיה, אנחנו צריכים אה, לראות אה, נורמות, אוקיי? אם היה לך שתיים, שלוש אה, מקרים שנמאס לך באמצע, וברחת, ומישהי נפרדה ממך כי אמרה שאתה בלאגניסט ואי אפשר לסבול אותך, ואתה... אז, אז בסדר. אבל אם זה קורה שלושים פעם, או חמישים פעם, או אתה כבר מתוסכל, כי אתה לא מצליח להחזיק אף זוגיות, ואתה בא, אתה איש מצליח, אתה, אתה עושה קריירה נהדרת בתחומים מסוימים, ששם בעיית הקשר והריכוז היא מצוינת, אבל לאורך הזמן בכלבים, אפילו הכלב שלך כבר לא סובל אותך, כי אתה שוכח לתת לו אוכל, או שמוצאים את הדגים מתים וכולי. אז, אז, כבר, אז אנשים פונים לטיפול. הרעיון הוא שאנחנו יודעים ברפואה שהמניעה היא יותר טובה uh, מהטיפול, ואם יכולתי לעצור אותך אחרי הפעם השנייה, השלישית או הרביעית, שזוגיות נגמרת, אולי היה כדאי לעשות את זה. כי בסופו של דבר אתה מגיע כבר לגיל מתקדם, כבר אתה, אתה מצולק, אתה, ה, 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 בנות הזוג לא רוצות לשמוע ממך, כמו שאמרתי, הכלב כבר uh, לא סובל אותך. אז כדאי היה לעצור את זה כשאתה עוד בגיל פוריות, כאשר אתה עוד בגיל שיכול לבנות דברים, ואחרת כשאתה מתחיל טיפול, יש לי אבות שנהיו אבות בגיל 50, כי אחרי שהתחילו לטפל, פתאום הם יכולים להחזיק זוגיות לאורך זמן. אז לבוא ללשכת הגיוס עם מישהו שאומרים, אה, סבא שלך בא לו זה אבא, זה, זה חבל. כי אפשר היה לעצור את הדברים קודם, והרבה אנשים לא מבינים שמה שעוצר אותם זו בעיה ביולוגית. זה לא משהו שמובנה לתוכם שהוא לא תקין, זה משהו ביולוגי. האם היית משווה בנפשך שמישהו, הוא, יש לו עין עצומה, הוא קם בבוקר יום אחד, הוא שם לב שנסגרה לו העין, הוא לא היה רץ לרופא לטפל בזה, אומר, לא, אפשר להסתדר גם עם עין אחת. אבל, אבל חבל, אפשר היה לסדר את זה בשני עיניים. והדבר העצוב הוא שגם אם נפתח לו את העיניים אחרי חודש או חודשיים, העין כבר לא חוזרת להיות לגמרי מה שהיא הייתה כשהיא נעצמה. אז הרעיון הוא לנסות לפתור את הדברים עוד כשמתהווים ולא לאורך זמן. עכשיו, הדבר העוד יותר עצוב זה שהרבה פעמים אנשים כבר אובחנו. הוא כבר בכיתה ג', עשו מזה מבחנים ומוקסו ואבחונים והיה אצל פסיכיאטר ונתנו לו סטימולנטים והכל היה בסדר. ובתיכון הוא לקח את הטיפול, זה, את הטיפול התרופתי והגיע ועשה בגרות לא, לא רעה ויש לו ממוצע 85 והוא בצבא הולך לסיירת וגם בצבא בשביל ללמוד חומר חדש, איך להפעיל המר אז הוא גם לקח קצת כדורים וזה ועכשיו הוא כבר הלך לאוניברסיטה, גם באוניברסיטה הוא קיבל טיפול. ועכשיו הוא פ- פ- סיים ומתחיל לעבוד, פתאום הוא לא מסתדר עם עבודה, פתאום הוא לא מסתדר עם זוגיות ואף אחד לא אומר לו תשמע יקירי. גם בשביל עבודה צריך לפעמים לקחת טיפול, גם בשביל מערכות יחסים צריך לפעמים לקחת טיפול. צריך לטפל בזה גם במישור ההתנהגותי, צריך ללמד את בני הזוג שלך איך לעבוד איתך, כי זה בעצם איזשהו יצור לא רגיל, אוקיי? שצריך ללמד איך את הוראות ההפעלה, כשאתה אוקיי? קונה מכונת כביסה, אתה מקבל הוראות הפעלה איך להפעיל, יש הרבה מאוד תוכניות. פה בא מישהו שזה מכונה שתוכנית ההפעלה שלה שונה לגמרי. וצריך לדעת איך להפעיל אותה. אבל אם יודעים את זה, יכולים לאורך זמן לחסוך הרבה בעיות והרבה צרות.
0: אני בן 35, אין לי ילדים. ו... אבל מסביבי יש לי הרבה חברים שיש להם ילדים. והדעות לגבי העניין הזה הן חלוקות. הן חלוקות מטעמים שכולם מבינים. ו... אבל יש איזושהי הנחה רווחת שילדים זה דבר שמאפס אותך. כלומר, שאתה נהיה, אה, פתאום נח עליך משקל האחריות ואתה מסתדר.
1: לפעמים כן. אנשים עם בעיות של קשר ריכוז ומיקוד, לפעמים יש להם כזה מאוד מאוד קשה להם. ואני רוצה רק להגיד לך משהו לגבי ילדים. אם אתה בוחר לא לעשות ילדים, זה דבר אחד. אם אתה, בגלל שיש לך בעיות, בגלל שיש לך קושי רגשי, בגלל שיש לך קושי תפקודי, אז אתה בעצם החלטת, אבל לא החלטת. ידיך היו קשורות, מישהו כפה עליך, הביולוגיה כפתה עליך. עכשיו, אם אתה היית... נולד חסר שיניים, אז היית הולך להשתיל שיניים. אבל אם אתה נולד חסר יכולות לגדל ילדים, ואני יכול לסדר לך את היכולות האלה, אז אולי חבל, כי יכולים להיות לך ילדים שזה יהיה הגאון הבא, זה, זה יהיה מי שיוציא אותנו מעבדות מ- 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 לגאולה. אז אני כפסיכיאטר, אני כרופא, בעצם תפקידי לשחרר אותך מעול הביולוגיה ה- ה- הלא נכונה. אוקיי? Okay? אם יש לך טריגליצרידים גבוהים, אני אתן לך תרופה ונוריד את זה. אפילו אם זה נולדת ככה, זה, זה תורשתי. אם אתה לא רואה טוב, אז רופא העיניים יתאים לך משקפיים. אם אתה לא, אני יודע אם אתה נוחר בלילה, אז רופא הפסנגרון י- יעשה איזה קילוף ו- ואתה תפסיק לנחור. ואם יש לך בעיה שאתה לא מסוגל ל- לשמור על איזשהו ספן של ריכוז, אז אני יכול לעזור לך לסדר את זה יחד עם הצוות שלי, יחד עם אנשי הטיפול השיחתי. ואנחנו יכולים לתקן את זה. אז אני רוצה לאפשר לך את חופש הבחירה. אם אתה, יש לך חופש בחירה והחלטת שלא, סבבה לגמרי. אבל אם אתה קשור באיזושהי דרך, אני יכול לנתק את הקשורים.
0: זה מעניין, כי בטיפולים פסיכולוגיים תמיד אומרים שאנחנו מנתקים את הקשר או את השרשרת של הדפוסים. של ההורים שלנו, שהביאו אותם מהסבים והסבתות, ומאז, ואתה מנסים. בעצם אומר, או מנסים, יותר נכון, אתה בעצם אומר שזאת תובנה מאוד מעניינת לגבי רפואה, באופן כללי, של אני כרופא, מטרתי היא לשחרר אתכם. מהדפוסים הביולוגיים שלכם, כלומר... מהדפוסים הלא נכונים. הלא נכון. נכונים, כן. כן. הלא נכונים הביולוגיים.
1: נכון, אם יש לך, אם אתה כבול לזה שאתה לא מעקל נכון סוכר, אני אתן לך טיפול ש... שישחרר לך יותר אינסולין. אם אתה, יש לך אכילת יתר, אני אדאג לזה שנוריד לך את אכילת היתר וכן הלאה.
0: והדבר הזה, שזה מה שחשוב לנו שאנשים ידעו, הוא נכון, גם לא לגבי... הדברים שנראים לנו מאוד אקוטים כמו סוכר ואינסולין, אלא גם לגבי הדברים הסו-קולד קטנים ורקים יותר, שהם בסוף החיים שלנו והם, עליהם נקבעת איכות, הם המדד לאיכות החיים שלנו, הזוגיות,
1: העבודה, המיניות. המיניות. בוודאי, אנחנו אנשים שיש להם בעיות כאלה. האיכות החיים שלהם מאוד מאוד פגומה. הם מחזירים אוטו לליסינג, ואומרים, תגיד לי, עבר או טרקטור על האוטו הזה? מ- מ- <אז> הם שרטו אותו. הם מאבדים, אתה יודע, יש לי רופא שיניים, שאומר שהוא יכול לדעת לבנאם שיש לו קשב וריכוז, לפי, לפי הפה שלו, הוא מסתכל בתוך הפה, אומר זה, זה, למה? הוא למשל רואה שהוא מצחצח רק צד אחד. עד כמה התרופה,
0: למעשה, היא... היא נהפכת חלק מהחיים שלנו, אוקיי? שהיא גם מעצבת באיזשהו מקום את הזוגיות, למה אני מתכוון? כלומר, הם... הבת זוג, בן זוג, לוקחים חלק, בטיפ... מוודאים שאתה לוקח. כן. הם, הם חלק איתך ב, ב, בתהליך, ב, בעניין של הטיפול בזה, באים איתך לטיפולים, ונפגשים איתך בזה, ואם צריך טיפול זוגי, טיפול זוגי, ואם צריך לקיים יחסי מין בבוקר, מקיים יחסי מין בבוקר. ו...
1: אנשים, בני הזוג או בנות הזוג, של אנשים עם בעיות קשב וריכוז, הרבה פעמים שותפים לטיפול. קודם כל, בגלל שבגלל בעיות הקשב וריכוז, הרבה פעמים הוא שוכח לקחת. והרבה פעמים מחליטים מתי עולים על הטיפול, מתי יורדים מהטיפול. כי לפעמים לטיפול בכל זאת יש תופעות לוואי, לפעמים זה יוצר איזשהו חוסר, למשל, אחת תופעות הלוואי של תרופות דופמינרגיות, של סטימולנטים, זה שהן יוצרות בעיות של אכילה, של חוסר האכילה. אז למשל, אם הולכים לארוחה לאימא את זה כי אימא שלא יכולה מהדבר הזה לקבל שבץ מזה שהוא לא אכל את החציל הממולא שלה. אז יש פה, עולים על זה, יורדים מזה, אז יש פה בהחלט איזשהו עניין טקסי, יש פה איזשהו כן עניין של קבלת הדברים, והרבה פעמים הטיפול שהוא איננו תרופתי מסייע להפחית או לשנות, או לפעמים אפילו אין צורך יותר בטיפול, בטיפול התרופתי. הטיפול הנכון הוא טיפול משולב, אוקיי? שיש בו אה, אה, ארבע רגליים. הסטימולנטיים זה רגל אחת, הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, השינוי הזה זה הרגל השנייה, פעילות גופנית. סדירה, לפחות יום, יום כן, יום לא, ושינוי תזונתי. ארבעת הרגליים האלה, שולחן עומד גם טוב על שלוש רגליים, אבל על ארבעת רגליים זה בדרך כלל נותן אפשרות לשינוי מסיבי באיכות החיים של האנשים האלה ו- ושל, בני, ושל בני ובנות הזוג, ולכן הם שותפים פעילים לעניין הזה, כי הם אלה שסובלים מאי לקיחת הטיפול, או מאי... או הבעיה. איך אתה מלווה אותם? כלומר,
0: יש איזשהו... ברגע שאתה נותן טיפול תרופתי, יש ליווי, יש ביקורת, הם באים אליך אחת לכמה זמן, הם צריכים לכתוב דברים כדי שיהיה איזשהו תיעוד. בהתחלה,
1: בהתחלה יש יומן סימפטומים, בהתחלה אנחנו מתראים פעם אחרי חודש, אחרי זה אחרי חודש וחצי, חודשיים. בדרך כלל אני רואה את האנשים פעם ברבעון. המטפלים ההתנהגותיים הקוגניטיביים, הקוקפן, רואים את האנשים בהתחלה פעם בשבוע, אחרי זה פעם בשבועיים, אחרי זה פעם בחודש, ובדרך כלל זה, זה טיפולים יחסית קצרים. המעקב הוא לאורך שנים, אבל אין פה איזשהו טיפול מאוד מאוד אינטנסיבי מעבר לדבר הזה. זה בעיקר הבנה של מה יש לי. איך אני מתמודד עם זה, איך בן הזוג או בת הזוג הוראות הפעלה, כמו שאני קורא לזה, וטיפול תרופתי והתנהגות דיקוקולטיבית, זה בדרך כלל עושה את העבודה.
0: בוא נדבר רגע לקראת סיום. תראה, אתה יודע, אני זוכר אותך מאוד טוב בתור ילד. כי אני זוכר בעיתוני השבת, נכון? בידיעות אחרונות, או מעריב, או מה שזה, היה בסוף תמיד צחי בן ציון. מבין ה... דוקטור צחי בן ציון, היית כבר אז, ועשית מופע הומוריסטי, שבאו הרבה אנשים, אנשים מכירים אותך בעולמות האלה של זוגיות. ואני רוצה לשאול אותך, לקראת סיום, לפני שתיתן לנו כמה כלים, שלושה כלים שאנשים יכולים לקחת איתם הלאה, על הומור. זו סיטואציה, יש סיטואציות נורא מצחיקות. נכון. בהפרעות קשב, והשאלה היא, אם... צריך גם לדעת אה, לאמץ איזה שהם כלים קצת יותר כלילים אה, כדי להקליל את הדבר הזה ולהפוך אותו ליותר יומיומי אה, ופחות אה, מכאיב.
1: תראה, אה, ככה, כל... ההופעות שלי התחילו מזה שהרציתי באוניברסיטה ובאו המון המון סטודנטים ואז לא היה מספיק מקום בחדרי ההרצאות, אז הקליטו את זה האלה, ואנשים ישבו על הדשא ו... וראו את ה... מה שהם קראו המופע, אבל בעצם <laughs> את השורה של הרצאות. Ee, ו, ו, ואז פנו אליי ואמרו לי, תשמע, בואו נעשה מזה מופע, וכתבתי את החומר, והדבר שמאוד בעצם אה, ניסיתי דרך הדרך המצחיקה זה ללמד את האנשים. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי כסטנדאפיסט, אלא כמישהו שמשתמש בהומור, או מספר, בס, משתמש בסיפור סיפורים, ב, ב, כדי לגייס את האנשים לקבלת טיפול, לפנייה לטיפול וכולי. אבל בוודאי שללמד אנשים לצחוק על הדברים ולהפוך את זה למשהו שהוא פאן, זה בוודאי הרבה יותר טוב. כולנו יודעים שאם אתה עושים מלחמת כריות, אין מישהו שעומד בפני זה, כן? זה מצחיק, זה זה, או שעושים... כל דבר שבעצם הוא איזושהי הפעלה של צחוק, זה דבר שמאוד מאוד עוזר לנו. אז בהחלט אפשר לנסות ללמד אנשים לצחוק על זה, אבל עדיין צריך איזו יכולת בסיסית של אנשים. לאפשר לעצמם לצחוק על עצמם ולצחוק על בני הזוג או לצחוק עם בני הזוג. ו- ו- כי הרבה אנשים מרגישים שצוחקים עליהם במקום לצחוק עימם. א- אבל בוודאי שהיכולת לצחוק על דברים היא מאוד מאוד חשובה, ואני יכול להגיד לך שבזכות המופע שלי... מאות רבות של אנשים הגיעו אליי, ואלפים, אם לא עשרות אלפים, פנו לחברים שלי, ובעצם עשינו שינוי של לדבר על סנק, זה בסדר, זה לא איזשהו אה, כזה דבר, כמו שעשתה מורתנו הגדולה רות וסטיימר בזמנו. אה, אה, אני בעצם לקחתי את זה לתוך עולם הסטנדאפ, כאילו, של לדבר על הדברים. היא עשתה את זה בטלוויזיה. רות
0: וסטיימר, רק נגיד, הסקסולוגית המיתולוגית האמריקאית, mm-hmm. יהודייה אמריקאית, mm-hmm. שנראית כמו סבתא חמודה כזאת, שכל אמריקה... Amerika... עלתה אליה על הרגל.
1: שגם היא עשתה דרך אגב דברים בהומור, כן? לגמרי,
0: הומור יידישאי. יידישאי ישן,
1: בוא ניתן שלושה כללים לסיום. תראה, ככה, אני חושב שכלל מאוד מאוד חשוב הוא שההפרעה הזאת של בעיות קשר, ריכוז ומיקוד, זה דבר שניתן ללמוד אותה. ללמוד עליה. לשכלל את היכולות. אוקיי? Okay, זה לא, לא גזירה. אפשר ללמוד לחיות עם זה, כמובן עם טיפול, אבל בעיקר על ידי זה שאני משנה את הצורה שאני מתנהל בחיים, ו- ואני אני לומד, אני לא מתעלם מזה. להתעלם מזה לא יפתור את זה, אוקיי? Okay? הדבר השני אולי אה, להגיד זה שאתה צריך להיות... לשים לעצמך איזה שהם סימנים, או לדאוג לאיזה שהם דברים, כדי שלא תעשה פשטות. היה לי למשל לפני כמה חודשים, או לפני המלחמה הארורה הזאת, פציינט שאשתו נכנסה, נכנסו לתחנת דלק, הוא תדלק, היא נכנסה, והוא התניע את האוטו ונסע, והשאיר אותה. ילדה אחת מאחורה וילדה אחת איתה, והשאיר אותם בתחנת הדלק. ו... אבל מה גרם לדבר הזה שהוא שם לב? הילדה שנשארה באוטו, אומרת, אבא, אתה צריך להסתובב, תתקשר לאימא שהיית חייב לצאת. וזאת אומרת, הוא בעצם שיחד את הילדים שלו להשכיר לו. אוקיי? להציל אותו ממצבים כאלה, והילדה חילצה אותו מהעניין. אז צריך ללמוד איך, איך אני מתנהל עם הדבר הזה. ודבר אה, אה, אחרון, לדעת שהמקום לפנות אליו זה קודם כל רופאי המשפחה. רופאי משפחה תמיד יכול לעזור באיזשהו אבחון ראשוני.
0: אז רגע, בוא בו רגע, אמרת רופא משפחה דוקטור, אבל אני רוצה רגע שאנחנו נבין באופן כללי מי האנשים ש... מי, מי הם האנשים בצוות הרפואי שהם... הם מטפלים בדברים האלה.
1: אם רופאי המשפחה או אדם חשדו שיש בעיה של קשב וריכוז... גם אם אתם אז... חשדתם. זה... וגם, גם אם אתה חושד בעצמך, אז מי שעושה את האבחון הוודאי, אחרי שעושים אבחונים, או גם מי ששולח לאבחונים האלה, זה או פסיכיאטר. או נוירולוג שמתעסק בהפרעות קשב וריכוז, רופא של מערכת העצבים שמתעסק בהפרעות קשב וריכוז, או רופא ילדים או רופא משפחה שעשו הסמכה, יש הסמכה מיוחדת של משרד הבריאות, שאנשים למדו את הנושא הזה של הפרעות קשב וריכוז. אבל הכתובת הראשונה שאליה אפשר לפנות זה רופא המשפחה והוא יודע למי להפנות. ש... ש... שיוכל לעשות את האבחון ולתת את הטיפול. כי זה לא מספיק רק לאפרן, יופי, הבחנו, אנחנו צריכים גם לטפל. וזה עושים פסיכיאטרים, נוירולוגים שעוסקים בזה, רופא משפחה ורופא ילדים שעוסקים בזה. תלכו לרופא,
0: בשביל זה יש את זה. Mm-hmm. עכשיו אני אגיד גם דבר אחד לסיום, ממש, זה שאתה, הדבר הכי חשוב באמת שאני לוקח ממך פה, זה שאתה מדגיש נורא יפה את העניין הזה של... לא צריך להשלים עם זה ש... זה לא החיים. כלומר, אנחנו הרבה, על הרבה דברים אנחנו מנרמלים, אומרים, אה, זה החיים, לא. יש לדברים פתרונות, יש להם תרופות, וישבו אנשים מאוד חכמים, ומצאו לזה. מצאו מזור לכאבכם, לבעיות שלכם.
1: זה אז... אחת הבעיות הכי ניתנות לטיפול אז
0: הניחו ש... ש... לבושה, ו... לכו לרופא. Mm-hmm. דוקטור צחי בן ציון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה שהזמנתי.